0: Alberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Vorarlberg Live am Donnerstag, dem 16. Dezember. Heute haben wir unter anderem den Red Bull Air Race Piloten und Weltmeister von 2016, Matthias Dolderer, in der Sendung zu Gast. Doch wir wollen mit einem anderen Thema beginnen. Ein offener Brief von österreichischen Ärzten, die die Corona-Impfung und Behandlungsmethoden kritisiert haben, hat ja für viel Aufsehen gesorgt, auch auf Vollerte. Und unter anderem darüber wollen wir jetzt mit dem Präsident der Vorarlberger Ärztekammer, Dr. Michael Jonas, sprechen, der live hier im Studio zu Gast ist. Vielen Dank für den Besuch, Herr Dr. Jonas. Ja. Gerne. Herr Dr. Jonas, was sagen Sie Ihnen zu diesem Brief der Ärzte, die sich da gegen die Corona-Maßnahmen und gegen das Impfen wehren?
2: Ja gut, jeder hat in unserer freiheitlichen Welt die Möglichkeit der freien Meinungsäußerung. Ich finde es dennoch bedenklich, weil wir sind gesetzlich verpflichtet, uns an die Wissenschaft zu halten und die Wissenschaft kann nicht frei interpretiert werden. Und wenn ich den Brief durchlese, habe ich den Eindruck, dass wir zwar die gleichen Studien lesen, aber zu anderen Interpretationen kommen. Wobei ich bin kein Wissenschaftler, sondern mhm. wir, sind, wir Ärzte sind Kommunikatoren zwischen Wissenschaft und dem Patienten. Das heißt, wir sind die Erklärer und haben das, was wissenschaftlich evident ist, äh, dem Menschen nahezubringen. Mhm. Letztlich ist es aber, solange keine Impfpflicht besteht, immer die freie Entscheidung des Patienten, was er vom Rat des Arztes annimmt.
1: Jetzt wissen wir, selbst wenn man geimpft ist, kann man sich trotzdem infizieren, man kann erkranken, man kann das Virus weitergehen. Jetzt es kommt ja natürlich der Vorwurf der, der Impfgegner, naja, die Impfung die hat ja total versagt. Wie erklären Sie Ihrem Patienten, dass sie dennoch wirkt?
2: Also diese Aussage ist natürlich eine massive Verunsicherung der Bevölkerung und eine Irreführung, weil es einfach nicht stimmt. Fakt ist, dass diese Impfung Hunderttausende, also 500.000 in Europa Menschenleben gerettet hat. Sie hat massive Ersparnisse gebracht für die Spitalsinfrastruktur. Es mussten viel weniger Patienten stationär aufgenommen werden als ohne diese Impfung und äh, es konnte sehr viel Leid dadurch verhindert werden. Mhm. Äh, es kommt immer auch das Argument, äh, es gibt ja so viele Nebenwirkungen, das ist Tod und Teufel und das ist einfach falsch. Mhm. Das sind keine richtigen Fakten. Da steht... Äh, die Aussage dieser Unterzeichner, das sind ganz wenige von der gesamten Ärzteschaft. Wir haben an die 47.000 Ärzte in Österreich und das sind 200, äh, die diesen Brief unterzeichnet haben. Und auch wenn es ein paar mehr werden, äh, wir haben einen klaren gesetzlichen Auftrag als Ärzte. Die Wissenschaft hat klaren Vorrang mhm. und die Evidenz ist nicht frei interpretierbar. Mhm. Es gibt wissenschaftliche Gesellschaften, die klar sagen, äh, wie Datenlage ist und die entwickeln auch Leitlinien und der Vorwurf in diesem Brief ist ja auch, dass nicht Rücksicht genommen wird auf die Erfahrung äh, der Ärzte und das ist völlig falsch,
1: mhm.
2: weil die Wissenschaft hat im Prinzip vier äh, Studienphasen und die letzte Phase ist genau die Erfahrung und gerade diese ist ganz erdrückend in der Beweislast, dass diese Impfung hervorragend wirkt mhm. und relativ ungefährlich ist für die Menschen, und mhm. also viel, viel ungefährlicher als die Erkrankung selbst.
1: Wie gehen Sie mit Menschen um, oder was sagen Sie Menschen, vor allem auch Junge, die kommen und sagen, ich bin jung, ich bin fit, ich habe ein intaktes Immunsystem, ich werde Covid auch ohne Impfung besiegen können. Was sagen Sie denn?
2: Na gut, das ist ein Optimist. Ich werde ihm sagen, dass die Realität Statistisch gesehen zwar stimmt, die jüngere Menschen erkranken viel weniger oft als ältere Menschen, das ist völlig richtig, aber es ist nicht so, dass nicht auch junge Menschen unter den Erkrankten sind, die intensivpflichtig werden. Einer von tausend infizierten Kinder und Jugendlichen werden schwer krank und werden intensivpflichtig und zehn Prozent aller auch leicht Erkrankter an Covid haben eine sogenannte Long-Covid- Phase mhm. nach der Infektion und das bedeutet für Kinder und Jugendliche einen massiven Nachteil in der Entwicklung und eine Verzögerung, was Schule anlangt, was soziales Leben anlangt, diese Einschränkungen, die sind nicht nachvollziehbar. Mhm. Also das muss jeder für sich selber, also bei den Kindern und Jugendlichen ist die Situation sicher eine andere wie bei Erwachsenen, aber auch hier ist klar der Nutzen größer als der, das potenzielle Risiko.
1: Ein mhm. ähm, Riesenthema ist ja auch Menschen, vor allem die nicht geimpft sind, ob die wirklich an der Covid-Erkrankung sterben. Äh, ist es richtig auch, dass extrem viele oder ausschließlich äh, solche ungeimpfte Menschen auf der Intensivstation landen? Der überwiegende Teil sind Ungeimpfte, das ist ganz klar. Aber
2: äh, wir haben alle lernen müssen, dass wenn der Abstand zwischen den Impfungen größer wird und auch etwas impfstoffabhängig, dass es zu Impfdurchbrüchen kommen kann. Das heißt, dass man nicht nur infiziert, sondern auch krank werden kann, wenn auch in der Regel mit weniger schweren Erkrankungen. Zehn Prozent war am Beginn klar, dass kein Ansprechen äh, auf die Impfung erfolgt, das war immer klar, das wurde auch so kommuniziert, äh, hängt natürlich von der Grundsituation oder den Grunderkrankungen der Menschen ab, aber es spielt nicht nur diese Grundvoraussetzung eine Rolle, ob ich äh, einen Impferfolg habe, sondern auch die Dauer zwischen den Impfungen. Und da haben wir eben lernen müssen, dass durch die Mutationen, Jetzt gerade bei der jetzt vorherrschenden Delta-Variante, der ursprünglich äh, prognostizierte Abstand von neun bis zwölf Monaten hier nicht zutrifft, sondern dass es von extremem Vorteil ist, äh, wenn man innerhalb von sechs Monaten, also ab vier Monaten, die letzte Impfung bekommt.
1: Mhm. Äh der Leiter der Intensivmedizin am LK Felkirch, Dr. Wolfgang List, war ja auch bei uns hier zu Gast. Er hat gemeint, wenn man jetzt Menschen hat noch mit Herzinfarkt, Schlaganfall oder, oder Unfall aktuell, können man die alle noch behandeln, würden auch einen Platz bekommen. Aber muss man schon, wird da vieles auch davon abhängen, wie viel sich jetzt auch den dritten Stich schon holen? Das ist ganz
2: klar belegt, dass die Intensivpflichtigkeit drastisch zurückgeht, wenn man den dritten Stich so früh wie möglich bekommt und eben nicht äh, einen Impfdurchbruch erleidet. Also das mhm. ist ganz evident. Das wissen wir aus Daten von USA, Kanada und Israel. Das sind millionenfach äh, überprüfte Fakten. Die kann man nicht verdrehen. Das ist ganz eindeutig belegt. Mhm.
1: In Bezug, viele Menschen haben scheinen davor Angst zu haben, wenn es um mRNA-Impfstoffe geht. Vermutlich schon das Wort alleine, die denken dann gleich an Genexperimente und ich weiß nicht was äh, alles. Äh, was sagen Sie denen, beziehungsweise viele von denen hoffen oder werden wohl auf einen Totimpfstoff warten. Äh, macht das Sinn, hier zu warten?
2: Wenn ich mit dem Letzten anfange, ist, was ist ein Totimpfstoff? Die Definition ist schon einmal äh, etwas, was man hinterfragen muss. Äh, aus unserer Warte und die Interpretation der Wissenschaft ist ganz klar, dass auch mRNA Impfstoffe zu den Totimpfstoffen zählt, nur in der impfskeptischen Bevölkerung ist das nicht der Fall, das muss man zur Kenntnis nehmen. Im klassischen Sinn sind Totimpfstoffe inaktivierte Viren, also mhm. Coronaviren, die inaktiviert und nicht also quasi das Genmaterial noch haben, aber sich nicht im Körper vermehren können. Und äh, bei den mRNA-Impfstoffen, also was ist das Problem bei den sogenannten Totimpfstoffen? Es dauert noch, bis die da sind. Äh, ein erster, und das ist im klassisch, klassischen Sinn auch kein wirklicher Totimpfstoff, der jetzt demnächst zugelassen wird, das ist das Novavax. Mhm. Das ist eine Stufe äh, vor dem Totimpfstoff. Da, da wird eigentlich das Spike-Protein verimpft. Und der Körper hat das Protein als Fremdkörper und bildet äh, Immunstoffe gegen dieses Speichprotein. Äh, das ist der erste von der Bevölkerung als Totimpfstoff wahrgenommene Impfstoff, der kommen wird. Dessen Wirksamkeit kenne ich jetzt noch nicht. Die Daten sind mir nicht mhm. geläufig. und ich glaube auch nicht, dass sie schon publiziert sind. Das wird, sobald das der Impfstoff zugelassen ist, von der Europäischen Arzneimittelbehörde auch publiziert werden. Mhm. Dann können wir dazu was sagen. Und wir wissen nicht, wie die Wirksamkeit dieses Impfstoffes ist. Ich glaube, jede Zeitversäumnis ist ein Risiko in der Pandemiebekämpfung, sowohl für mich persönlich, also für jeden Betroffenen, als auch für die gesamte Bevölkerung.
1: Mhm. Beim Thema Schwangerschaften, äh, da sind ja Frauen auch äh, sehr besorgt äh, und da tauchen auch immer zwei Fragen auf. Also erstens, wenn man sich als junge Frau äh, impfen lässt, äh, wirkt sich das negativ auf meine Fruchtbarkeit aus. Und die zweite Frage ist, äh, was bedeutet das auch für schwangere äh, Frauen? Äh, welche Auswirkungen hat eine Impfung auf ein ungeborenes Kind? Ich
2: werde das zusammen mit der vorherigen mhm. Frage, die noch nicht vollständig beantwortet ist, äh, machen. mRNA, was ist mhm. das? Äh, die mRNA ist eine Kopie des Erbgutes äh, für die Eiweißsynthese. Das produziert der Körper in jeder Zelle millionenfach täglich. Äh, und diese mRNA ist ein Transportinformationstool äh, für den Körper, eben um diese Eiweiße produzieren für alles Mögliche, was wir im Körper brauchen, zu produzieren. Und im Fall der Impfung äh, ist es die Kopie vom Spike-Protein. Das heißt, diese, das geht nie in die Erbinformation hinein okay. und daher ist das auch keine Gefahr äh, für das Erbgut. Und sobald das, das Eiweiß produziert wird, wird es komplett zerlegt. Es rauschen hier durch die Gegend Mythen, dass das trotzdem ins Erbgut eindringt und das stimmt einfach nicht. Das ist belegt. Das okay. weiß man ganz unabhängig von dem Impfstoff, mRNA ist extrem kurzlebig. Mhm. Und das sind alles Bestandteile, die im Körper milliardenfach vorkommen. In jeder einzelnen Zelle kommen diese mRNAs vor und äh, für körpereigene Substanzen, nicht für körperfremde Substanzen, aber jeder von uns hat einmal eine Fieberblase gehabt, mhm. äh, dieses Erbgut haben wir dauernd in uns also, mhm. und äh, der Körper hält es irgendwie in Schach und wenn die Immunität nachlässt, dann bricht es wieder auf. Äh, das ist äh, bei diesen Viren nicht der Fall. Wenn die abgetötet sind, dann ist, das, äh, ist die Sache erledigt. Aber es dauert eben, bis die Immunität ausreichend Impfstoff produziert hat. Und jetzt zu den Schwangeren. Mhm. Äh, für die Schwangeren ist diese Impfung völlig ungefährlich oder gleich gefährlich jetzt wie also mit möglichen Nebenwirkungen wie für jemanden, der nicht schwanger ist. Allerdings die Covid-Erkrankung ist ein hohes Risiko. Wenn ich infiziert bin als schwangere Frau, dann habe ich äh, relativ großes Risiko auf die Intensiv zu landen und äh, für Leib und Leben sowohl von Mutter und Kind. Äh, besteht dann höchste Gefahr. Mhm. Wir haben auch in Vorarlberg schon schwangere Frauen verloren, leider mhm. Gottes, die an Covid erkrankt sind. Mhm. Also das ist, und die bezüglich der Fruchtbarkeit, das mhm. ist ein völliger Blödsinn, also das hat keinen Einfluss auf die Fruchtbarkeit. Und geimpft wird, das ist immer noch eine Off-Label-Behandlung. Mhm. Was heißt das? Es ist in der Zulassung Deshalb nicht erwähnt, weil man in den Versuchsreihen, bevor es zugelassen wurde, natürlich keine Schwangeren geimpft hat, weil da immer besondere Vorsicht ist. Aber nachdem festgestellt wurde im gesamten Pandemieverlauf, dass besonders Schwangere besonders gefährdet sind, wurden Schwangere auch versehentlich, die nicht wussten, dass sie schon schwanger sind, geimpft worden sind, hatte man Vielfach gesehen, es macht nichts und es mhm. passiert nichts, sondern im Gegenteil, es schützt die äh, werdenden Mütter. Und äh, das ist jetzt in der Zwischenzeit evidenzbasiert, aber eben nicht in der Zulassung
0: mhm.
2: enthalten. Darum muss eine spezielle Aufklärung über Nutzen und Risiko äh, erwogen werden und äh, letztlich muss die Schwangere einverstanden sein. Mhm. Wir in Vorarlberg hatten etliche relativ in der Frühphase der Impfung schwangere Kolleginnen äh, bei uns, die alle mit äh, tiefer Überzeugung äh, zur Impfung gekommen sind. Es sind ganz viele Ärztinnen, die schwanger waren, geimpft worden und das mit gutem Grund. Die wissen, mhm. was sie tun. Die lassen an sich keine Genversuche machen, so wie das immer wieder kursiert. Das ist ein Massengenversuch. Das ist ein völliger Blödsinn. Mhm.
1: Inzwischen darf man ja auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren äh, mit der, dürfen die dritte Impfung bekommen. Ist das etwas, das Sie auch empfehlen?
2: Ja, äh, ich habe es, glaube ich, schon erwähnt, oder? Weil mhm. das, ist, das individuelle Risiko ist äh, zwar geringer, dass ich schwer erkranke, aber einer von tausend Kinder und Jugendlichen äh, kann äh, oder wird intensivpflichtig, wenn er infiziert ist. Und die Long-Covid-Symptomatik immerhin von zehn Prozent auch von den leicht Erkrankten Und das ist ein Entwicklungsnachteil für die Kinder. Und wenn sie geimpft sind, ist auch das Pandemierisiko eingeschränkt für die gesamte Bevölkerung. Das ist ein weiterer Grund, der zwar kein individueller Grund ist, sondern ein gesellschaftlicher Grund. Und wenn die Jugendlichen geimpft sind, dann haben sie natürlich einen deutlich größeren Bewegungsradius, weil sie weniger Einschränkungen können im Alltag
1: haben. Mhm. Abschließend noch, was raten Sie den Menschen, die, die nach wie vor verunsichert sind und sich nicht entscheiden können, ob sie sich wirklich impfen lassen sollen? Ja, wenn sie
2: nur Angst haben, dann ist es ganz wichtig, dass Sie mit dem Arzt oder der Ärztin ihres Vertrauens ein Gespräch suchen. Wir können auf alle Fragen, die kommen, eingehen. Mhm. Letztlich muss sich derzeit der Patient noch selbst entscheiden, äh, kann ich das übernehmen oder nicht. Auch in meiner Praxis gibt es impfskeptische äh, Menschen und äh, da braucht es oft sehr lange Gespräche und Überzeugungsarbeit und ja, äh, bei manchen gelingt es eben nicht, sie zu überzeugen, aber der Großteil lässt sich letztlich überzeugen. Die Ängste können wir in der Regel nehmen. Mhm. Jemand, der ein absoluter Gegner ist oder Verschwörungstheorien anhängt, da haben wir keine Chance, also da nützt langes Reden nichts. Da ist es besonders wichtig, dass wir besonnen miteinander umgehen, um nicht eine weitere Eskalation in der ganzen Situation zu provozieren. Das tun wir ganz sicher nicht.
1: Diese Menschen, muss sich aber nicht überzeugen lassen müssen, es wird der Impfpflicht geben, die ist ab 1. Februar in Kraft. Wie sehen Sie das mit den Impfbefreiungen? Wer soll das ausstellen? Sollen das niedergelassene Ärzte machen oder Amtsärzte?
2: Die österreichische Ärztekammer und wir als Teil der österreichischen Ärztekammer unterstützen natürlich diese Situation. Aber beim Antrittsgespräch in der ZIP 2 von 9. Bundeskanzler hat ja irgendwie durchklingen lassen, das packen die nicht. Sie werden es mhm. quantitativ und qualitativ nicht schaffen, weil sie, äh, aber wir auch nicht, das muss ich ganz klar sagen. Äh, wir würden uns von der Regierung wünschen, dass es ganz klar definiert ist, es gibt klare Kontraindikationen für die Impfung mhm. äh, und die sollten im Gesetz festgeschrieben werden, äh, dass nur diese zu einer Impfbefreiung führen können mhm. und es ist relativ ein geringes äh, Muster, das hier zur Anwendung kommen kann äh, und alles darüber hinaus. Und dann sind es auch nicht so viele Fälle wenn es jetzt aber so ist, dass ich, ich habe Angst, ich will wegen meiner Angst eine befreiung, das wird keine Befreiung geben, und da wird aber der Druck auf die niedergelassene Ärzteschaft massiv steigen von diesen Menschen, und den kann man nur abfangen, indem es eben klar transportiert wird, wann es eben eine Befreiung geben kann und wann nicht. Und dass es nur relativ wenige Menschen oder Ärztinnen und Ärzte sind, die eine solche Impfbefreiung ausstellen können.
1: Weil wird man da wieder besonders, also komme ich am Schluss wieder zum Anfang, äh, spezielles Sicherheitsnetz oder ähnliches oder, oder Kontrollnetz einführen müssen, weil da kann man sich ja vorstellen, jene Ärzte, die das zum Beispiel jetzt unterschrieben haben, diesen Brief, der um die 200, das sind ja auch Allgemeinmediziner, das also sind Zahnärzte, alles Mögliche darunter, mhm. dass die relativ schnell so Impfbefreiung ausstellen werden.
2: Ich glaube, Sie werden sich das gut überlegen, äh, aus mehreren Gründen. Erstens, wenn eine Fehlbestätigung äh, ausgestellt wird, äh, dann kostet das 3.600 Euro Strafe. Und das überlegt man sich sehr gut. Das ist sehr viel Geld, äh, das schmerzt. Und äh, massenweise kann ich mir das schon gar nicht vorstellen, wie das ja offensichtlich irgendwo in Österreich auch schon vorgekommen ist, bei der Maskenbefreiung, das wird ganz sicher nicht funktionieren. Das mhm. fällt hundertprozentig auf, zumal es ja auch in den elektronischen Impfpass eingetragen werden muss und da gibt es dann sehr rasche Auffälligkeiten.
1: Mhm. Eine wirklich letzte Frage habe ich noch, weil sie auch ganz aktuell ist. In, in Salzburg ist ein Mann gestorben, weil er mit Ivermectin behandelt wurde, offensichtlich, also es steht noch nicht zu 100 Prozent fest. Aber wie soll man mit Ärzten umgehen, die, die derartige Medikamente verschreiben zur Corona-Behandlung und auch alternative, ich bezeichne es mal so, alternative Behandlungsmethoden da empfehlen?
2: Es, es gibt keine alternativen Behandlungsmethoden. Die einzig wirksame... Prophylaxe ist die Impfung. Es werden demnächst äh, Medikamente verfügbar sein, auch zur Behandlung von kritisch äh, Bevölkerung oder von kritisch, potenziell kritisch Kranken, äh, wenn sie infiziert werden äh, in der Frühphase oder auch präventiv, wenn sie noch keine Impfung gehabt haben, das wird kommen, aber ich bin davon überzeugt, bis das in entsprechender Menge vorhanden ist, dauert es noch zu lange. Mhm. Und diese Ärzte müssen damit rechnen, dass sie, also sie werden ganz sicher vor Gericht landen, das ist ganz klar, das muss ein unabhängiges Gericht beurteilen und letztlich kann es neben einer Strafe in Geldbeträgen auch bis zum Berufsverbot gehen. Mhm. Und ich glaube, wenn jemand durch so eine absolut nicht nachgewiesene Behandlung, also da, da droht sicher das berufsverbund mhm.
1: Dr. Michael Jonas, vielen Dank für den Besuch bei Frau Albert und Ihre Zeit. Und äh, vor allem, bleiben Sie gesund. Danke für die Einladung, ebenso. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema, machen einen etwas härteren Schritt, kommen vom Ärztekammerpräsidenten zum König der Lüfte, äh, Red Bull Air Race Weltmeister 2016, er war der jüngste Fluglehrer in Deutschland, äh, der jüngste, glaube ich, der auch eine Pilotenlizenz hatte, ich freue mich sehr, dass ich jetzt äh, Matthias Dolderer begrüßen darf, vielen Dank für die Zeit, Herr Dolderer.
0: Sehr gerne. Schönen guten Abend.
1: Herr Dolder, jetzt muss ich gerade fragen, wenn ich eben richtig informiert bin, waren Sie ja gerade in Südafrika, wo eigentlich auch diese Corona-Mutation den Namen herbekommt.
0: Wie haben Sie denn die Zeit da unten erlebt? Ja, sensationell. Ich meine, Südafrika ist ein mega schönes Land. Da ist jetzt Sommer, da findet alles draußen statt. Das blühende Leben, super Luft. Ähm, jeder trägt eine Maske innen drin. und ähm, Also meiner Meinung nach absolut safe. Überhaupt kein Grund, da nicht hinzureisen. Und ich glaube auch, dass es ein bisschen schade ist, dass Südafrika jetzt bestraft wird, nur weil sie sehr gute Virologen haben und das rausgefunden haben. Ähm, also ist, glaube ich, schon nachgewiesen, dass, dass äh, das Omikron jetzt von, von irgendwo anders nach Afrika geschleppt wurde. Aber sei es, wie es ist, äh, momentan, also ich kann nur jedem raten, nach Südafrika zu fliegen, es ist, äh, du hast keinen Jetlag, äh, es ist alles offen, alles wunderbar. Mhm. Aber Sie sind jetzt in Quarantäne in dem Fall? Genau, ja, jeder, der aus Südafrika zurückkommt, muss zwei Wochen in Quarantäne und da bin ich jetzt, aber langweilig wird es mir trotzdem nicht und äh, es war es trotzdem der Wert und das ist ja, ich bin, am äh, Tag, nachdem ich da unten ankam, ist äh, das bekannt geworden, dass Omikron jetzt äh, hier da ist und einen Tag später kam, oder zwei Tage später kam dann die Einreisebeschränkungen raus. Wir haben zwar versucht, sofort wieder zurückzufliegen, aber das hätte auch keinen Sinn gemacht und äh, ja, ist so, wie es ist. Ich habe mich jetzt dreimal testen lassen. Also Südafrika ist vor Abflug ein PCR-Test, dann in München bei Ankunft ein PCR-Test und dann am Tag 5 und Tag 13 nochmal. Also alles gut und ich habe da unten auch überhaupt keine Bedenken gehabt, dass wir uns irgendwo da anstecken.
1: Mhm.
0: Weil äh, ja, in, in, in einem Land, wo es jetzt Sommer ist, ist, es, ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich geringer als bei uns.
1: Mhm. Sie haben ja mittlerweile Ihren Lebensmittelpunkt in Vorarlberg, wenn ich, da, wenn ich das richtig im, im Kopf habe. Was, wie, ist Ihre, wie ist denn Ihre Beziehung zu Vorarlberg
0: entstanden? Ähm, ja, ich wollte schon immer mal am Bodensee. Und dann äh, gab sich eben die Möglichkeit, als das wieder kam, als Red Bull Aries in 2013, an habe halt gesagt, komm, ähm, ich will jetzt da unbedingt mal Richtung Bodensee. Ich will, mal, ich will in Österreich leben, will man das angucken, weil es egal ist, wo ich lebe am Ende des Tages. Und nachdem natürlich die Nähe zu Red Bull da war, war das auch ein Vorteil. Und so hat man dann da sozusagen das Praktische mit dem Münzlichen verbunden.
1: Was haben Sie? Was hatten Sie denn schon für schöne Momente am Vorarlberger Himmel?
0: Ah, eher, eher, eher auf dem Bodensee. Eher auf dem Bodensee. Eher auf dem Bodensee. Das ist natürlich traumhafter Boot. Es gibt so viele Möglichkeiten. Uh, und, und die Berge, der Pfänder ist der Hausberg, also ist, uh, ich liebe die Gegend.
1: Sie waren 2009 Best Rookie of the Year, 2016 waren Sie, waren Sie Weltmeister. Ihnen wurde das Fliegen ja sozusagen in die Wiege gelegt, aber wann, weil Ihre Eltern am Flugplatz uh, betrieben. Aber wann durften Sie denn das erste Mal ans Steuer?
0: Ja, ans Steuer durfte ich, das weiß ich gar nicht mehr. Da war ich bestimmt fünf oder sechs Jahre alt erst. <lacht> und äh, meinen ersten Alleinflug habe ich dann mit 14 gemacht. Mhm. Und äh, das war mein 16. Start oder 17. Start im Segelflugzeug war der erste dann alleine. Und äh, das ist natürlich, wenn ich heute 14-Jährige anschaue, ist, ist, äh, es ist schon jung. Ja? Und da war natürlich schon enorm, was meine Eltern mir ein Vertrauen geschenkt haben. Und für mich damals natürlich äh, eine Wahnsinnsaufgabe und ein Riesenerlebnis. In so einem jungen Alter alleine zu fliegen, das war schon sehr, sehr speziell.
1: Sie haben es gesagt, mit 14 haben Sie den ersten Alleinflug gemacht. Also sind normal geflogen noch und später dann aber Kunstflugpilot geworden. Wie kam es denn dazu? Warum wollten Sie diesen Schritt gehen?
0: Ja, das ist wie wenn man Auto fährt und dann besser fahren will. Dann macht man irgendwann ein Sicherheitstraining und dann will man Rennen fahren. Und so war das bei uns ja auch, dass man Competition einfach macht, einen Wettbewerb fliegt um dann sich zu messen mit anderen und bei Wettbewerben und Trainingslagern lernt man deutlich mehr, als man für sich selber fliegt. Da ist der, der Fortschritt wesentlich schneller und größer und äh, die Beherrschung von einem Fluggerät ins Maximale hinein, das war schon immer immer mein, mein Ansatz, weil ich wollte einfach gut sein und ich wollte das, das Fluggerät so gut wie es geht beherrschen bis an die Grenzen und auch gucken, was es über den Grenzen machen kann, sozusagen um die Physik zu überwinden, mhm. was, was wir in Unlimited Kunstflug dann auch viel gemacht haben. Mhm.
1: Aber wie schmal ist der Grad, wenn man immer so ans Limit geht?
0: Man muss natürlich immer Respekt haben vor der Sache, man muss vernünftig umgehen und dann kann man mit einem Flugzeug, das dafür zugelassen ist und, und auch gebaut ist, kann eigentlich nichts passieren, wenn ich hoch genug bin. Da kann ich machen, was ich will, außer... Also das Flugzeug hält wesentlich mehr aus als ein Mensch. Und ähm, um jetzt eben rauszufinden, wie in, wie wie funktioniert ein Flugzeug wie und was kann ich für Manöver fliegen und für Figuren, da muss ich halt dann am Anfang ein bisschen höher rauf, damit ich ein bisschen Puffer habe nach unten. Und dann ist es absolut safe, eine safe Sache.
1: Aber wenn man so Kunstfliegern zusieht und die da irre viel Loopings und, und, und Dinge machen, äh, wie schafft man es da, da eigentlich die Orientierung zu behalten, noch zu wissen, wo ist oben, wo ist unten, wo ist rechts und links?
0: Einfach rausschauen. Das ist, äh, mein, das ist natürlich auch so ein, so ein Prozess, den man mitmacht. Das Wichtigste ist immer den Horizont verfolgen. Das erzähle ich auch immer den Leuten, die bei mir immer mitfliegen. Rausschauen, den Horizont verfolgen, dann weißt dein Gleichgewichtssystem, wie rum du dich im Raum befindest. Und das tust du natürlich, indem du rausschaust aus dem Cockpit. Und ähm, ja, und dann Dann kannst du dich zurückdrehen und machen, aber du weißt natürlich immer, wie rum du dich im Raum befindest. Und da dazu wächst natürlich die situational awareness, sage ich immer, also die Wahrnehmung im Flugzeug nach außen, das ist auch eine Erfahrung, die sich mit aufbaut und irgendwann kannst du ganz schnelle Rollen und, und alles Mögliche machen, du weißt immer noch, wo du bist. Am Anfang ist es ein bisschen irritierend mhm. ähm, und natürlich auch für Leute, die nicht fliegen, ist es ganz schwer nachzuvollziehen, weil du das am Boden mit nichts vergleichen kannst.
1: Mhm. Sie waren Kunstflugpilot, sind dann Mitglied der Flying Bulls geworden, später dann äh, Red Bull Air Race Pilot. Waren das dann auch so, so Lebensträume, die Sie, die für Sie in Erfüllung gegangen sind?
0: Ja, absolut. Ähm, das erste war der erste Kontakt zu Red Bull damals war über die Flying Bulls. Äh, da habe ich 2002 dann zum, zum Fliegen angefangen auf der T28 und äh, dann auf der Corsair, dem Flaggschiff mit den Knickflügeln. Und das ist äh, ja, das war natürlich die riesen die Erfüllung eines Riesentraums, weil solche Flugzeuge kannst du, ohne viel Geld zu haben, einfach nicht kaufen und normalerweise auch nicht fliegen. Und dass ich da die Möglichkeit bekommen habe, war natürlich so ein bisschen Ritterschlag vom CG Angera damals, dass der mich äh, zu den Flying Bulls geholt hat, der ehemalige Chefpilot. Äh, eine sensationell coole Zeit. Und äh, ja, das äh, und dann natürlich noch die. Sag mal, die Formel 1 der Lüfte zu bestreiten, im Air Race da auch noch mitmachen zu können, nachdem ich mich da qualifiziert habe, war natürlich unfassbar. Mhm. Also das äh, im Rückblicken muss ich sagen, alles, alles richtig gemacht würde ich genauso wieder machen. Und äh, da kann man ganz lange davon zehren.
1: Mhm. Das Air Race, das ist ja sowas wie die, die Formel 1 auf vier ja. Rädern nur in, nur in den Lüften. Jetzt, äh, wenn man die letzten Jahre in der Formel 1 beobachtet hat, dann äh, natürlich mit Lewis Hamilton ein herausragender Fahrer, aber es hat immer das beste Auto gewonnen. Jetzt heuer hat es sich mal gedreht. Wie ist das beim Air Race? Äh, wie viel, äh, erstens mal, wie viel Einfluss haben Sie als, als Pilot auf auf das Flugzeug, wenn es um Einstellungen geht, wenn man sich die Formel 1 Lenkräder ansieht, die haben ja 100.000 Knöpfe und können alles möglich verstellen. Also welchen Faktor hat der Pilot bei diesen Rennen? Um Und welcher, wie viel Faktor ist das Flugzeug?
0: Ich würde mal sagen, dass es tatsächlich ähnlich ist wie in der Formel 1. Ich glaube, Max Verstappen und Lewis Hamilton, die haben sich dieses Jahr nicht viel geschenkt. Das sind beide sensationelle Fahrer, die haben einen anderen Approach. Haben wir jetzt alle gelesen mittlerweile. Es sind auch echt coole Typen. Beim, beim Fliegen ist es so, dass du dir dein Flugzeug natürlich als Pilot auch einstellen kannst. Also wir haben in der Luft, kannst du jetzt nur mehr die Trimmung einstellen vom Höhenruder. Du kannst da, wenn du eine Kühlung, Einspritzung hast, kannst du es betätigen. Du kannst den Propeller verstellen, das gemischt. Also du kannst da schon von Hand mechanisch Teile oder, oder Sachen verstellen, um jetzt die maximale Performance auszuholen. Und ich würde mal sagen, dass äh, 60% der Pilot sind, und 40% des Flugzeug. Äh, wobei man auch sagen muss, das ist äh, wie wenn jetzt jemand, wenn der Louis Hamilton im Haas fährt, dann kann der auch nicht gewinnen, weil er einfach zu langsam ist. Mhm. Und so ist es bei uns auch, äh, dass wenn wir ein langsames Flugzeug haben, das nicht gut aerodynamisch äh, modifiziert ist, dann hast du einfach keine Chance. Und da ist so, beim Red Bull Ares, das ist ja momentan oder ist ja eigentlich ausgesetzt. Ne? Es mhm. gibt ja nicht mehr... Aber da ist so, dass, äh, ähm, dass du schauen musst, dass dein, dein Fluggerät wirklich bei den oberen drei, vier Flugzeugen mit dabei ist. Und dann haben wir einen Abstand pro Runde, sage ich mal, von 0,1, 0,2 Sekunden maximal. Teilweise hatten wir gleich, zeitgleiche Runs. Also das bedeutet, dass wirklich jede Millisekunde im Racetrack essentiell ist und da ist natürlich auch so, dass du ähm, wie in der Formel 1 auch oder in, in anderen Hochleistungssportarten musst du natürlich voll bei der Sache sein, du musst alles nutzen, was was geht von ähm, von von ähm, sag ich mal von, neu, von neuen Sachen, die du probierst, um besser zu werden. Egal, ob das das Team ist, ob das äh, du selber bist, das Flugzeug, äh, Elektronik, äh, mentale Sachen mit Trainer, mit der äh, ja, man kann, man muss alles ausprobieren und muss sich bestmöglichst eben fit machen, um dann wirklich on-spot genau in dieser Minute zu 100% zu funktionieren.
1: Bei so einem Air Race waren sie extrem ja Extrembelastungen, körperlichen Belastungen ausgesetzt. Ich glaube, bis ja. zu 12G. Und dann müssen sie da in Millisekunden irgendwo reagieren, wenn sie da durch die, durch, durch, dies, durch das Race fliegen. Kann man sowas überhaupt trainieren? Oder wie, ja, also, wie,
0: inwieweit, oder wie weit kann man sowas trainieren? Ja, sich den Gelassen aussetzen, das kann man natürlich trainieren, auch mit einem Kunstflugzeug jetzt. Am besten natürlich mit dem Rennflugzeug, weil das muss immer, äh, Hand-Auge-Koordination muss, äh, muss immer funktionieren und dann, dann natürlich das Gefühl, äh, das Gefühl mit einem Fluggerät. Und äh, wir hatten nicht die Möglichkeit, Airways zu trainieren außerhalb von den Rennwochen, weil keiner von uns einen Rennbus zu Hause hatte. Aber wenn die Möglichkeit bestand, eben mit einem Rennflugzeug oder mit einem vergleichbaren Flugzeug zu fliegen, dann kannst du natürlich diese G-Lasten üben, weil du musst es tatsächlich fliegen, um um um, um deine G-Resistenz oben zu halten, weil der Körper gewöhnt sich irgendwann dran und dann natürlich auch körperlich fit sein und das Ganze natürlich gepaart mit einer mentalen Schärfe und einer, auf der einen Seite eine aggressive Haltung im Cockpit, auf der anderen Seite ruhig. Also du musst aggressiv sein, wenn es drauf ankommt und ganz ruhig. Ähm, wenn es wiederum drauf ankommt. Also man kann es üben, aber wie gesagt, nicht, nicht äh, außerhalb der Rennwoche im Rennkurs selber. Mhm.
1: Für einen Normalstern Wären 12G wahrscheinlich, äh, also vermutlich schon fast tödlich. Äh, hatten Sie schon mal ein Blackout bei so einer hohen G-Belastung?
0: Natürlich ist es nicht. Äh, in der Regel sage ich mhm. mal, wenn du einen Passagier mitnimmst, der eine normale Konstitution hat, der hält locker, sage ich mal, 8G aus. Es kommt auch immer darauf an, wie du diese Gs ziehst, wie lange du die ziehst. Na, wenn du nur kurzfristig ziehst, dann ist es nicht so schlimm, wie wenn du länger ziehst. Ich selber hatte schon mal einen Blackout, das war während einem Training, äh, Gott sei Dank auf dem Weg nach oben. Und ich glaube, jeder, der Unlimited in der Weltspitze mitfliegt, im Kunstflugbereich, der, der hat das irgendwann, weil du musst diese Erfahrung irgendwann mal machen. Ähm, und da danach weißt du dann aber genau, wie dein Körper funktioniert. Du hast es gelernt und du willst da nicht mehr hinkommen, weil es einfach das ist einfach doof, ja, wenn du nichts mehr siehst im Flugzeug. Mhm. Aber das kommt auch relativ schnell wieder, weil, weil das Herz kommt ja den, das Blut mit dem Sauerstoff ins Gehirn. Und ähm, ja, ist schon, ist schon eine Challenge. Und der große Unterschied ist natürlich auch, dass wir im Vergleich zum Automotorsport sind unsere Gs vertikal. Und bei der Formel 1 oder DCM, da haben sie ja auf, auf der Horizontalen die Gs, was nicht so schlimm sind äh, in Bezug auf irgendeinen Blackout. Mhm.
1: Wie kann man sich denn die, die Präzision vorstellen, mit der Sie da arbeiten haben müssen, beziehungsweise durch den,
0: durch den Track äh, fliegen? Ähm, es sind wirklich Millisekunden und Millimeter. Und ich würde mal, ein Topf fällt ein, wenn man jetzt eine Melone nehmen würde, wo ein ganz kleiner, äh, wo man einen Zahnstocher reinsteckt. Und du willst den Zahnstocher am oberen Millimeter abschneiden, wenn die Melone runterfällt mit dem Messer, du musst also ganz ganz präzise irgendwas treffen. Du hast da viel Intuition und Vision mit dabei, du musst immer dem Fluggerät voraus sein. Sprich, da, wo du jetzt gerade bist, das hast du vor zwei Sekunden mental abgearbeitet. Und du bist immer, du musst immer vor dem Flugzeug sein, du musst den Wind berücksichtigen, weil wir in der dritten Dimension uns bewegen in, in der Luft und äh, ja, das ist schon eine, eine große Herausforderung und wenn wir den Rennkurs so circa sechs Kilometer Länge in, in einer Minute rum absolvieren dann, äh, und wenn du das dreimal machst am Tag, ist ja nicht nur diese drei Minuten sondern du hast die ganze Vorbereitung auf die Rennwoche die Rennwoche an sich, dann hast du Medientermine und so weiter und du musst halt on time genau in dieser Minute, wenn du durch das Startgate fliegst, dann musst du wirklich die, die Birne eingeschaltet haben ähm und das ist, da, da das sind ganz viele Faktoren, da könnte man stundenlang drüber erzählen, mhm. wie das funktioniert und was da für Ablenkungen gibt und wie man sich dagegen wehrt. Ähm, ja, es ist eine, eine Herausforderung und am Boden ganz schwer nachzuvollziehen. Ja, ich meine, jonglieren ist, ist das Basics, was man können muss, also wirklich schnelles jonglieren mhm. und nebenher noch gehen und nebenher rechnen und, und solche Sachen. Ähm, es sind viele Faktoren, die die vom Körperlichen her mit mit fit sein müssen und natürlich auch vom Geist. Mhm. Ähm, Gab es bei Ihnen eigentlich irgendeine,
1: irgendeine Lieblingspassage bei einem bei einem Rennen? Für die einen ist es in, in Indianapolis, wenn sie in die Steilkurve fahren, für die anderen ist es ins Badio Rouge. Äh, Gab es irgendeine Passage bei Ihnen bei einem Ihrer Rennen?
0: Ja, das Start geht, wenn es immer losgeht. <lacht> das, ist, das ist der Zeitpunkt, wo du Vollgas gibst und das ist auch auch da fragen die Leute auch oft danach, was machst du mit dem Gashebel, der ist immer Vollgas. Also wir, wenn wir im Rennkurs sind, kommt der Gashebel keinen Millimeter zurück, bleibt immer ganz auf Vollgas. Und wenn es natürlich losgeht, ist für mich immer der Speziellste im Moment, wenn du anfliegst auf den Rennkurs, auf den Kmh genau, deine Geschwindigkeit einstellst mit dem Gashebel, was natürlich wiederum vom Wind beeinflusst wird, ist, dann hast du da schon mal eine Challenge. Und dann ist im Prinzip jeder Moment im Rennkurs ist, ist ein Highlight, das ist wie wenn ein Formel-1-Fahrer auf der Formel-1-Strecke fährt. Das kannst du natürlich außerhalb von der Formel-1-Strecke, außerhalb von Formel-1-Auto, kannst du das mit nichts nachvollziehen. Ich bin mal DTM-Auto mitgefahren mit dem Marco Wittmann. Das war, das war zwar toll und interessant, aber kommt natürlich nirgends an unsere Fliegerei hin. Wir sind wesentlich schneller, haben mehr Belastung, da geht es viel schneller zur Sache. Und ja, ich würde sagen, jeder Moment im Rennkurs ist, ist ein Wahnsinn.
1: Hatten Sie eigentlich vorher in Ihren Rennen ein spezielles Ritual? Gibt es bei Sportlern öfters, dass sie zuerst mit dem linken
0: Fuß aufstehen oder ja. ich weiß nicht was? Ich habe immer einen rechten Handschuh zuerst angezogen.
1: Immer einen rechten Handschuh? Ja. Ja. Wie ist es für Sie eigentlich? Sie sind jetzt gerade aus Südafrika zurückgekommen. Wenn Sie selber in ein Flugzeug einsteigen als Passagier, wie fühlen Sie sich da?
0: Ja, ich fühle mich da wohl. Also ich fliege nur bei Airlines mit, wo ich, wo ich weiß, das funktioniert, da ist die Technik gut, die Wartung, die Pilotenausbildung ähm, und ich würde jetzt nicht bei irgendeiner No-Name-Airline einsteigen, da habe ich dann schon ein schlechtes Gefühl. Bei kleinen Flugzeugen setze ich mich grundsätzlich nicht hinten rein, wo ich selber die Steuer in der Hand haben könnte ähm, und bei der Lufthansa zum Beispiel, da setze ich mich halt hinten rein und genieße es.
1: Mhm. Ähm Abschließend noch bei, kennt man auch vom Lines oder, oder auch aus der MotoGP, die haben meistens ihre vorjährigen Renngeräte irgendwo, wenn sie erfolgreich waren, zu Hause in der Garage stehen. Wie viele Flugzeuge haben Sie denn in Ihrem Besitz? Dreieinhalb.
0: Dreieinhalb. <lacht> ja, genau. Also drei und eine Haltergemeinschaft. Dreieinhalb.
1: Und wie oft äh, verwenden Sie die? Heißt es dann auch mal, wenn Sie jetzt gerade aus Südafrika zurückkommen, was Sie heute Abend, äh, jetzt im Moment ist mit Reisenpflicht ein bisschen blöd, aber ansonsten für, für ein bisschen Pasta und Pizza nach Mailand oder so schnell oder?
0: Ja, das kann man schon mal machen. Ähm, also in der Regel ist so jetzt im Winter ist natürlich wetterbedingt ähm, sehr, sehr wenig los und im Sommer ist schon so, dass man jetzt nicht nur mit meinem Flugzeug, sondern auch Flugzeugen von Freunden oder oder, ja, von, von Bekannten, dass man dann halt sagen, komm, jetzt fliegen wir nach Sylt fürs Wochenende oder fliegen, äh, fliegen nach Italien zum Pizzaessen oder fliegen nach Zell am See oder nach St. Moritz. Also die, die, die Möglichkeiten mit einem Flugschein sind, äh, sind sensationell gut. Und man kann es nur jedem empfehlen. In Hohenems ist, ist, ist äh, in Vorarlberg sogar eine Flugschule. Äh, oder bei uns in Tannheim ist auch nicht so weit weg, aber Hohenems ist das nächste. Ähm, es ist, ist einfach die Freiheit pur. Und ähm, wir leben nur einmal, und das sollte jeder mal zumindest selber geflogen sein, das ausprobieren, mal auf den Flugplatz gehen. Kann man nur alle ermutigen. Und ähm, ja, genau, und dann. Eine, ja,
1: eine letzte Frage noch, was ist denn die, Sie, ihr, ihr normales Flugzeug, wenn Sie Rennen geflogen sind, das sind ja kleine, schnelle Flugzeuge, was ist denn das größte Flugzeug, das Sie je fliegen durften, weil da braucht man ja für jedes Flugzeug eigene Ausbildung oder Lizenz, oder? wenn ich, wenn ich genau. das richtig weiß. Ich
0: glaube, das größte war die B25 von, von den Flying Bulls, dann habe ich Citation geflogen, Business Jets, acht bis zehnsitzige sitzige Business Jets, das war das Größte, was ich mit einem eigenen Type-Rating geflogen habe. Und im Simulator damals bei der Verkehrspiloten-Lizenz habe ich zehn Stunden auf der 737 geflogen. Aber ich war jetzt nie Airliner-Pilot, weil mir das immer ein bisschen zu langweilig war. Und ich nicht wusste, wie lange ich das dann wirklich mit Spaß machen könnte. Und wenn ich es mache, dann mache ich es mit 100% Überzeugung und brauche natürlich auch ein Challenge. Und das hatte ich beim... Ja, egal, mit, mit welcher Art der Fliegerei, vor allem in der Kleinfliegerei, bei den Flying Bulls, beim Kunstflug oder beim Red Bull Ares, war immer der, der Fun-Faktor, gepaart mit uh, mit der Challenge, das ganze das Gesamtpaket, war immer super. Wobei man natürlich sagen muss, die die, die soziale Absicherung, wenn einer Verkehrsflugzeuge fliegt, bei der Lufthansa oder Aua oder uh, welche Fluggesellschaften es immer auch noch gibt, ist natürlich schon eine andere. Und wir, sage ich mal, in der Selbstständigkeit mit einem eigenen Rennteam etc., da tust du natürlich nicht so ganz einfach, da musst du schon scharf kalkulieren, mhm. ähm, aber ich würde es genauso wieder machen und ähm, ja, die großen Flugzeuge, wie gesagt, es hat alles was für sich und jedes Flugzeug hat einen speziellen Einsatzgrund und alles auf der Welt kann man halt nicht machen und ich habe mich auf das konzentriert, was am meisten Spaß macht.
1: Mhm. Für viele wäre Air Race extrem verrückt, was für Sportarten sind finden Sie verrückt? Gibt es überhaupt einen Sport, das ist etwas, was Sie nicht machen würden?
0: Ja, ich glaube Motocross. Motocross äh, finde ich, äh, find ich halt von der Verletzungsgefahr. Ich, ich bin immer. Äh, ich habe vor allem Respekt, was ich mache. Also wenn ich Skifahren gehe, dann gucke ich mir an, wie ist der Schnee, wie ist das Wetter. Und mittlerweile fahre ich auch nur mehr beim guten Wetter, ich habe keine Lust, im Regen rumzufahren. Ähm, aber bei den Sportarten, wo ich mich eben schwer verletzen könnte, da habe ich schon meine Bedenken. Ich meine, jedem, jedem das seine. Mhm. Ich, ich finde es super, wenn so ein Robbie Madison über, was weiß ich, wie viel 100 Meter springt oder mit dem Motorrad übers Wasser fährt. Ich glaube, derjenige, der das macht und da sich gut entwickelt in dem Sport, der ist einfach da dort gut aufgehoben. Und es muss jeder machen, was er, was er glaubt und einfach versuchen, da gut zu sein. Und wie gesagt, immer sich selber die Natur und uh, und das Gerät oder den ja, die Tools sozusagen respektieren.
1: Sie sind ja Vater, glaube ich, seit letztem Jahr. Steigen Sie, ja. jetzt, an, steigen Sie jetzt anders in dem Flugzeug?
0: nein. Ich, 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 ich gehe immer mit der gleichen Vorbereitung hin, mit, der, mit dem gleichen Respekt. Und ich wollte mich vorher nicht umbringen, will mich jetzt auch nicht umbringen. Und da gibt es keinen Grund, irgendwas dran zu ändern.
1: Matthias Doldra, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Äh, Sehr gerne. Hoffen, dass die Quarantäne bald vorbei ist und Sie schöne Weihnachten ja. mit Ihrer Familie haben. Und vor allem, bleiben Sie gesund.
0: Jawohl, euch auch. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Vorarlberg Live. Wir danken Ihnen fürs Einschalten. würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder dabei sind. 17 Uhr, Voll.at, TV oder VN.at. wünschen Ihnen einen schönen Abend und vor allem, bleiben Sie gesund.